0: Im Studio Sebastian Leben und vom Plato-Eurofinance-Investorenforum in Frankfurt Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX, JP Morgan und Goldman Sachs, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zum Ölpreis Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, zum Strategieschwenk der EZB Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa und zu Investitionen gegen das Plastikproblem Sebastian Bläser von One Markets. Neues Allzeithoch im DAX, das ist erstmal die Meldung des Tages. 15.811 Punkte sind die neue Höchstmarke, dafür reichte aber ein Mini-Plus und das konnte er nicht mal bis Börsenschluss halten. Schlusskurs nahezu unverändert mit 15.788 Punkten, der ATX in Wien schloss mit 3.439 Punkten und plus 0,2%. Wenig bis keine Impulse an den Börsen, aber am Abend spricht hier auch noch Fettschef Jerome Powell vor dem Repräsentantenhaus. Man erhofft sich natürlich wie immer irgendwelche Anhaltspunkte und irgendwas Neues. Ja, hallo, Jochen Schanzl hier von CMC Market. Und wir starten wie immer eigentlich mit dem DAX. Ich habe dich in den letzten Wochen ja immer gefragt, wohin geht's denn nach dieser Seitwärtsbewegung? Geht es nach oben raus? Geht es nach unten raus? Geht's weiter seitwärts? Ja, plötzlich startet der DAX die Woche mit neuen Allzeithochs. Ist das denn schon ein Anzeichen dafür, dass er sich für die nach oben Richtung entscheiden könnte? Ja, also ein Aufwärtstrend, wie er intakt ist und das hat
1: sich bestätigt durch das neue Rekordhoch. Mit so einem Ausbruch setzt sich ein Aufwärtstrend fort, da stirbt ja kein Alterstod. Und auch wenn sich vielleicht der eine oder andere mit den drei, vier Punkten neues Rekordhoch vielleicht ein bisschen mehr erhofft hätte, ist das technisch schon ein Fortschritt. Also der Markt versucht nach oben rauszugehen. Die Berichtssaison wird ja eine sehr starke werden, das könnte einen Ausschlag geben. Wenn das ein oder andere Unternehmen hier positiv überrascht, dass der Markt sich in Richtung der 16.000 aufmacht, Widerstände sind da 15,870, 15,992, das ist schon fast vor der 16.000. Aber das ist so eine Erweiterung, so eine Fibonacci-Extension, das ist jetzt schadtechnischer Fachbegriff hier, aber der Aufwärtstrend, das ist die klare Botschaft, ist intakt und die Hoffnung ist da, dass diese volatile 500 Punkte seitwärtsspanne, die jetzt schon seit einhalb Monaten da ist, vielleicht nach oben aufgelöst werden könnte. Insbesondere, wenn wir hier die 15.500, 15.542 Punkte Marke verteidigen können auf der Unterseite.
0: Wie sieht es denn an der Wall Street aus? Da gab es zuletzt ja auch neue Allzeithochs, aber auch das Gefühl, dass wir genauso feststecken. Ja, der Trend ist da. Er ist
1: allerdings nicht mehr so ein steiler Trend. Ich glaube auch, dass das meiste der Dynamik der konjunkturellen Erholung schon eingepreist ist. Aber es gibt halt auch keine wirklich schlechten Nachrichten. Jetzt haben wir gestern die Inflationsdaten gehabt, die jetzt noch mal überrascht haben. Also es gab bei den Verbraucherpreisen mehr Anstieg, als erwartet war. Aber wenn man da das, diesen Bericht auseinander nimmt und im Detail schaut, dann sind das doch die gleichen Gründe die auch zuvor eben im letzten Bericht zu diesem starken Anstieg der Inflation führten. Also auf der einen Seite die Engpässe bei Halbleitern, Engpässe bei allen möglichen Inputfaktoren durch die schnelle konjunkturelle Erholung. Das hat also sehr viel mit dieser Wiedereröffnung auch zu tun. Und dadurch, dass die Produktion da ein bisschen nachstottert, das sind alles, was die FED und die amerikanische Notenbank im Übrigen, auch Christine Lagarde von der EZB, ja als vorübergehende Inflation bezeichnet hat. Also das ist dann auch nicht wirklich so ein großer, bedrohlicher Gewitterwolke, von dem wir da jetzt zurzeit in Deutschland genügend haben. Aber die sieht man an der Börse halt nicht wirklich. Muss man natürlich beobachten, ob das so ist, aber auch an der Wall Street hier mit dem neuen Rekord hoch im Nasdaq und auch im S&P 500. Ja, es sind schön Wetterbörsen, obwohl sessional eigentlich jetzt langsam anfängt schlechter auszusehen. Sieht man aber von der Trendwende oder von so einem richtigen Ruck abwärts, den hat es schon lange nicht mehr gegeben. Also insofern Aufwärtstrend auch an der Wall Street in New York intakt
2: Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse bei der Commerzbank.
3: Wir treffen uns nach langem mal wieder persönlich auf einer Veranstaltung, Plato Euro Finance. Kommt die Normalität wieder für Sie?
2: Ja, wenn man das jetzt an den Börsen oder an den Rohstoffpreisen abliest, dann sind die Rekordzeiten der letzten Jahre wieder zurück. Die Aktien haben bereits ihre Rekorde hinter sich gelassen. Auch die Ölpreise sind mittlerweile auf Mehrjahreshochs gestiegen Und die Metallpreise ebenfalls. Also man kann ja schon sagen, diese Krise ist ja längst von der Börse und von den Rohstoffmärkten gefressen. Wir sind wieder zurück zur Normalität. Und wenn man jetzt nochmal anschaut, was jetzt die Zukunft bringt, jetzt die Analystenschätzungen, was jetzt Wachstum betrifft, Nachfrageperspektiven, dann kann man sich tatsächlich auch auf ein sehr spannendes zweites halbe Jahr 2021 einstellen und vielleicht sogar noch spannenderes 2022, weil man weiß ja nicht, ob tatsächlich nicht noch einmal Nachwirkungen von den ganzen Wellen eintreten und was jetzt die langfristigen Folgen für die Konjunktur diese ganzen Mehrbelastungen, die Mehrschulden, die man ja während der Krise gemacht hat, auf die Konjunktur dann hinterlassen werden.
3: Das sind spannende Themen. Lassen wir uns so ein bisschen auf Einzelheiten eingehen. Es ist ja immer eigentlich mit Corona verbunden oder mit Long Covid teilweise, starten wir doch mit Öl. Also setzen wir einen Zeitstempel. Nachdem die Notierung am Vorabend nach Daten zu den Ölreserven deutlich gestiegen hat, hat Öl wieder heute nachgelassen. Also Brand jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews ist jetzt wieder so bei 76. Zuvor war bekannt geworden, dass der amerikanische Interessenverband festgestellt hat, dass es einen Rückgang der amerikanischen Ölreserven gibt. Jetzt stelle ich mich als Journalist der mir hinsagt, ja, ist das wirklich schlimm? Man, mit dem Preis können doch die Amerikaner Öl ja wieder selber fracken.
2: Ja, es gibt natürlich zu viele Themen, die man ja unmöglich binnen 2, 5 oder sogar 20 Minuten abarbeiten kann, die Sie bereits angesprochen haben. Zum einen jetzt die hohen Ölpreise. Wir sind jetzt tatsächlich nahe den Mehrjahreshochs. Die Preise sind höher, als sie in den vergangenen drei Jahren gewesen sind. Das nach einem sehr, sehr, sehr spektakulär im Jahr 2020, als die WTI-Ölpreise in den USA tatsächlich teilweise sogar negativ waren. Das ist tatsächlich ein Stück der Normalität zurück. Aber was jetzt nicht normal ist, was jetzt sich nicht erwartungsgemäß entwickelt, ist die Produktion in den USA. Und das ist meines Erachtens einer der wichtigsten Gründe, warum jetzt die Ölpreise so stark steigen könnten. Die Rolle der USA und der US-Ölschiffeindustrie als Grenzanbieter als diejenigen, die die Preise langfristig diktiert haben, weil sie bei den steigenden Preisen ihre Produktion ausgeweitet und bei den fallenden Preisen wieder zurückgefahren haben, die ist jetzt weg. Die Firmen verhalten sich mittlerweile nicht mehr opportun, geben nicht mehr das Geld aus, was sie in der Vergangenheit ja, wie in den Sand gesteckt haben. Sie haben sehr, sehr sehr viele Löcher gebohrt und das geprägt Wachstum um jeden Preis. Das ist jetzt auch passé. Seit letztem Jahr verhalten sie sich sehr zurückhaltend bei den neuen Investitionen und on top. Und das ist wirklich das Thema, was jetzt nicht nur die US-Ölindustrie, sondern auch weltweit prägt, ist das Thema Umweltschutz. Jetzt ganz groß in den USA. Das heißt unter anderem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, nicht nur was den Konsum angeht, sondern auch was die Produktion angeht. Das heißt also in der Zukunft werden die Ölkonzerne inklusive auch der kleineren und mittelgroßen Ölproduzenten und den US-Schiffölproduzenten weniger expandieren können, weil es nicht mehr gewollt ist, nicht mehr unterstützt wird und sie auch sowohl auf der Staatsebene als auch auf der Bundesebene nicht mehr unterstützt wird.
4: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der
0: Chefvolks der Degussa. Und Sie sind Autor des... Degussa Marktreports, Thema ist diesmal die neue Strategie der EZB. Es gab einen echten Strategieschwenk, so kann man das denke ich schon nennen, denn die EZB hat ihr Inflationsziel neu definiert. Sie schreiben dazu schon in ihrer Überschrift, die EZB-Räte wollen den Euro noch stärker als bisher inflationieren. Herr Pollert, wie viel macht dieses neue Inflationsziel aus Ihrer Sicht aus?
4: Ja, ich glaube, dass es sehr bedeutsam ist. Und Sie haben das ja auch schon einleitend betont, dass hier eine Veränderung vorgenommen wurde. Und ich rücke das auch gerne in eine längere Perspektive. Denn die Tendenz, das Inflationsziel in die Höhe zu schrauben, die ist unmissverständlich. Also man erinnere sich nur 1998, also im Vorfeld der Euro-Einführung, da wurde das Inflationsziel der EZB noch mit unter 2% festgelegt. Dann gab es eine Strategierevision 2003. Da wurde dann daraus unter, aber nahe zwei Prozent gemacht. Naja, und jetzt ist man angelangt bei zwei Prozent, wobei man auch hinnehmen wird, dass man künftig diese Marke überschreitet, mit dem Wagenversprechen über die längere Frist dann doch wieder durchschnittlich zwei Prozent Inflation zu bewahren, aber man muss sagen, da sind doch Zweifel anzumelden und diese neue Definition des Inflationsziels, die räumt doch eine große Willkür für die Geldpolitiker ein. Und insofern kritisiere ich diese neue Definition, die man jetzt am 8. Juli 2021 beschlossen hat.
0: Sie schreiben da über ein zwar neues Ziel, aber alte Probleme. Hilft diese neue EZB-Politik denn irgendwie bei diesen alten Problemen?
4: Es gibt unter den Ökonomen eine lang anhaltende Diskussion, was denn die richtige Inflationshöhe sei. Die einen sagen es zwei Prozent, die anderen sagen es drei oder vier Prozent. Diese Diskussion findet eben auch statt vor dem Hintergrund der Frage, ist die Geldpolitik in der Lage, die Konjunktur, die Beschäftigung, das Investitionsvolumen in der Volkswirtschaft zu befördern. Ich nehme da eine ganz konkrete Positionierung ein und sage, die Inflation ist tendenziell Schädlich. Je höher die Inflation ausfällt, desto schädlicher ist sie. Und insofern sehe ich jetzt auch diese neue Definition als eine Möglichkeit, die Inflationspolitik jetzt zu verschärfen. Also deshalb komme ich auch zu der. Schlussfolgerung, dass die EZB-Räte den Euro noch stärker als bisher inflationieren werden. Und das an der Stelle sei hinzugefügt, die Inflationierung der Konsumgüterpreise ist das andere. Wenn man diese Inflationierung jetzt weiter treibt, dann schlägt natürlich das auch über auf andere Güterpreise, insbesondere die Vermögenspreise wie Aktienhäuser, Grundstücke etc. Und insofern habe ich die Besorgnis, dass die Inflation jetzt zum Problem werden wird im Euroraum für die nächsten
0: Jahre. Gewinner am DAX waren Fresenius mit plus 2,1%, Infineon mit plus 1,6% und Continental mit plus 1%. DAX-Verlierer waren RWE mit minus 1%, die deutsche Börse mit minus 1,1% und schlusslich Siemens Energy mit minus 1,8%. Zahlen kamen nun auch von den anderen US-Großbanken Citigroup, Wells Fargo und der Bank of America, die jeweils ein überraschend starkes Gewinnplus aufweisen können und die Erwartungen übertreffen. Die Aktien geben dennoch etwas nach. Ein ähnliches Bild hatten wir schon am Dienstag als JP Morgan und Goldman Sachs die Zahlen vorgelegt hatten. Dann haben wir ja die Berichtssaison, die gestartet ist. In den USA sind das ja die großen Banken, die da den Anfang machen. Goldman Sachs hat mit den Zahlen überzeugt, überrascht, die Aktie nicht so, war aber auch schon gut gelaufen. Wie sieht es denn bei Goldman aus?
1: Ja, die laviert so ein bisschen so vor sich hin, Zeitwert, so im Bereich von 320 und 350 hat sich da aber, hat die Aktie hier einen neuen Schwung geholt. Insbesondere wenn man hier diese 350 Dollar, 352 Dollar, 29 Cent ist da exakt die Marke. Solange wir das halten und das taten wir jetzt auch in den letzten 5, 6 Handelstagen, wurde es nochmal getestet. Ja, dann ist hier auch der Aufwärtsfremd intakt. Das ist so ein ganz ein so neues Impulsmuster damit aktiviert worden. Also den Banken, Goldman Sachs geht das gut und die Börse würdigt diese Besserung der
0: Geschäftsaussichten. JP Morgan ebenfalls. Auch da Zahlen etwas besser. Wie sieht's bei JP Morgan aus? Also auch da sieht man ja, dass steigende Zinsen
1: bei Goldman Sachs, insbesondere auch bei den anderen Banken, auch bei JP Morgan, sieht man ja, dass steigende Zinsen auch positive Faktoren haben. Jetzt ist in den USA der Zins ja bei 1,4, 1,5 Prozent auf zehn Jahre Laufzeit. Wir sind in Deutschland noch im negativen Bereich. Das sind natürlich zwei Welten. Zusätzlich kommt in den USA auch stark noch das Investmentbanking-Geschäft dazu, also Börsengänge, Fusionen, Akquisitionen. Da tut sich wirklich sehr, sehr viel. Viele, viele Unternehmen drängen an die Börse. Und das ist natürlich das Zusatzgeschäft, das insbesondere in den USA sehr stark ist. Auch JP Morgan ist in einer ähnlichen charttechnischen Situation wie Goldman Sachs gleich ein bisschen gebremst als Goldman Sachs Aktie, aber auch da, sage ich mal, gibt es so einen Impuls, so ein Trendfortsetzungsmuster, das intakt ist über 154,96, da sind wir jetzt ungefähr mit einem Kurs von 155,70, da ungefähr 70, 80 Cent drüber, solange wir da drüber bleiben, über 154,96, ist da auch, sage ich mal, der Wille im Chart zu sehen, den Aufwärtstrend fortzusetzen.
5: Mein Name ist Sebastian Bläser, ich bin Experte für Anlage- und Hebelprodukte bei HypoVereinsbank. vereinsbank Markets.
0: Das Kürzel ESG also Environment, Social und Governance ist ein Megatrend, wurde schon ganz oft erwähnt, auch in unseren Interviews schon. Ein Zukunftsthema auch in der Finanzbranche. Jetzt ist es nicht nur ein Megatrend, sondern auch ein Megathema. Da wird ganz schön viel in einem Kürzel zusammengefasst. Einfacher wird es dann, wenn man das Thema abgrenzt und spezialisieren kann. Wir sprechen heute über das I, also die Umwelt und da vor allen Dingen über das weltweite Plastikproblem. Herr Bläser, wie groß ist dieses Plastikproblem denn? Wie groß ist dieses Thema?
5: Es ist mittlerweile sehr groß und wird leider immer größer. Also nach Messungen zwischen 1950 und dem Jahr 2015 weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert worden. Allerdings steigt das stetig jährlich und im Moment wird geschätzt, dass jedes Jahr nochmal weitere 400 bis 500 Millionen Tonnen Plastik hinzukommen welches dann leider Gottes auch an vielen Stellen in die Umwelt eingelassen wird, unsere Meere verschmutzt. Und auch das Mikroplastik ist ein großes Problem, das sich auch dann bis in den Nahrungskreislauf eben ja, einschleicht und eben auch zu großen gesundheitlichen Problemen führen kann.
0: Und jetzt geht es natürlich darum, dieses Problem anzugehen, dieses Problem zu bekämpfen. Was kann man überhaupt tun? Drei Begriffe sind da wichtig. Vermeiden, wiederverwenden, recyceln. Was sind das also für Firmen, die in diesem Thema tätig sind?
5: Also wir haben als äh, Imitären Typenvereins von One Markets als erste Bank hier ein Produkt begeben, welches sich speziell konzentriert auf die Reduktion oder eben das Vermeiden oder Recyceln von Plastikmüll und wir haben dabei einen Index kreiert, das ist der ESG Global Anti-Plastic Index, welcher äh, bis zu 25 Unternehmen enthält, die sich genau auf diese Themen fokussieren und in der anfänglichen Startzusammensetzung haben wir in diesem Index 20 Unternehmen drin, da sind sich es einige Namen dabei, die Anleger jetzt nicht unmittelbar kennen, wie zum Beispiel eine Westrock Company, eine Tomra, Steris oder Interface. Das sind internationale Unternehmen, das sind amerikanische Unternehmen, norwegische Unternehmen. Vielleicht ein bisschen bekannter wäre die französische Suez, welche auch die größte Gewichtung im Index hat. Das Unternehmen konzentriert sich eben genau auf die Themen Recycling und Abfallentsorgung. Auch eine Lansing ist vielleicht Anlegern bekannt oder auch die Veolia, die ist, in dem Index
0: mit drin ist. Also ein eigener Index, alles in einen Index gegossen, ESG Global Anti-Plastic Index. Was für Firmen kommen hinein, wie erfolgt die Auswahl und wie erfolgt die Gewichtung?
5: Also aktuell sind es 20 Unternehmen, die drin sind, Staatszusammensetzung, der Indexstaat, die anfängliche Zusammensetzung wurde tatsächlich in dieser Woche, also das Produkt ist quasi taufrisch und der Handel geht jetzt auch diese Woche los in dem Zertifikat. Im Moment sind es 20, es können bis zu 25 Unternehmen sein. Die Auswahl erfolgt nach sehr strengen esg kriterien Wir arbeiten da mit einem Unternehmen zusammen, welches beratend tätig ist und eben uns bei der Auswahl unterstützt. Das ist die esg ISS, heißt das Unternehmen. Und hier werden strenge Nachhaltigkeitskriterien bei der Unternehmensauswahl angesetzt. Natürlich muss auch die Marktkapitalisierung und das Umsatzvolumen ausreichend sein, um eben in einem Zertifikat ja, verwendet werden zu können bei den Unternehmen. Und die Überwachung oder Neuzusammensetzung erfolgt auf halbjährlicher Basis. Wenn sich neue Unternehmen qualifizieren, kommen sie neu hinein. Anfänglich ist es so, dass bei diesen 20 Unternehmen die Gewichtung meistens so zwischen 5 und 6 Prozent ist. Einige Unternehmen, die etwas geringeren Börsenwert haben, sind mit 2,5 Prozent gewichtet, aber ansonsten findet eine Gleichgewichtung im Index statt.